0: Bueno, aquí estoy. ¿Qué me querías contar?
1: Ay, Javi, es que, ya fuera de broma, no creo que estés listo para el episodio de hoy.
0: ¿De algo? ¿Pasó algo malo?
1: No, no, no. No hay nada malo. Todo bien. De hecho, te tengo una sorpresota especial para ti. ¿A qué no adivinas?
0: A ver, ¿una pista?
1: Mira, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra
0: OVNI? Eh, Jaime Maussan, Tercer Milenio. Y usted... ¿Qué opina?
1: O sea, gracias por arruinarme mi sorpresa bueno, O sea, ya, no se fue muy rápido ¿Viene
0: Jaime Maussan?
1: <risa> no
0: mames, Jaime Maussan Oh shit Bienvenidos y bienvenidas Nosotros somos Javier Ibarreche y Luis Iglesias Arvide Y hoy estaremos muy atentos a las señales Con la vista al cielo ¿Será que el contacto será pronto? Hoy tenemos puestos nuestros sombreros de papel aluminio Porque vamos a hablar de OVNIs
1: OVNIS, ALIENS, el catálogo está llenísimo de series, películas, documentales sobre este tema Y hoy vamos a compartirles algunas recomendaciones que no se pueden perder Si les gustan las teorías de conspiración, si quieren conocer más sobre la posible vida en otros planetas o Si nomás andan buscando dónde vacacionar fuera de este planeta Y para
0: eso, hoy nos visita el experto número uno en el tema, alguien que seguramente vio tantos videos de OVNIs como nosotros, series de Netflix.
1: Yo no puedo. Me les muero, Javi, me les muero. Contamos <risa> con la presencia ilustre. Ay, no más, ay, nada más y nada menos que de Jaime Maussan, periodista, investigador, fuente de conocimiento en todo lo relacionado a extraterrestres, abducciones y vida en otros planetas. Querido Jaime, bienvenido a Nada Que Ver. ¿Cómo estás?
2: Hola Luisa, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Un, un gustazo.
2: Pues sí, sobre todo en estos tiempos que están pasando tantas cosas.
0: ¿Qué tanto está ocurriendo? O sea, como para poner un poquito en contexto a quienes quizá no estén tan al tanto de, de la situación mundial de esto.
2: Eh, que estamos a un paso del reconocimiento oficial. Podríamos decir que ya extraoficialmente se reconoce la realidad del fenómeno OVNI, algo que nunca había pasado en nuestro tiempo de vida. Y hoy estamos, yo creo que algunas semanas, meses, de que en primer lugar se reconozca que nos están visitando, que hay una presencia aquí eh, que es de otro lugar, que es inexplicable, que tiene una tecnología muy avanzada y que finalmente se pues, eh, va a reconocer que tenemos la necesidad de comunicarnos con ellos. ¿no? Creo que eso es lo más importante, es lo más importante que le ha pasado a la humanidad desde el nacimiento de Cristo, y yo creo que nos va a cambiar para siempre entonces por eso es tan importante cambiar
1: eh, yo qu quisiera, eh, por ejemplo ir abordando algunos temas eh, y algunas películas, documentales que tenemos en Netflix que justamente regresan a, a, a estos eventos no por ejemplo, eh, si nos vamos a OVNIs, proyectos de alto secreto desclasificados y eh, 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 ahí por ejemplo partimos de, del evento de Roswell no y, y parte de lo que nos dice este documental es la historia de los OVNIs, la historia contemporánea porque podríamos irnos más para atrás Jaime tiene que ver con eh, la segunda guerra mundial, tiene que ver con guerra nucleares, tiene que ver con un contexto político muy importante, donde las autoridades no querían hablar de lo que estaba ocurriendo eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos este avance en términos de la información a nivel histórico de los ovnis? Es decir, ¿qué pasaba en Roswell y cómo hacemos un contraste con lo que vemos ahora en 2022?
2: En Roswell a, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial eh, acababa de detonarse una bomba atómica los Estados Unidos eran el gran vencedor y creo que eso motivó mucho de que no se quisiera aceptar la existencia de una inteligencia superior, de una fuerza superior, y, y fue más cómodo el negarlo mientras este fenómeno no se convirtiera en un peligro. Pero hay un elemento que muchas personas desconocen que yo quiero sacar a, a la luz porque podría ser una de las razones más importantes por las cuales Harry Truman no aceptó o, eh, la presencia extraterrestre o, o no quiso que se difundiera como tal. En 1947, la última semana de junio, Albert Einstein y Robert Oppenheimer le mandaron una carta al presidente Truman donde le preguntaban ante la presencia de estos eh, seres cósmicos, eh, ¿qué derechos les vamos a dar? ¿Les vamos a permitir que lleguen a cualquier lugar del mundo?, sin visas, les vamos a permitir que puedan eh, tener propiedades, les vamos a permitir poder eh, pues realizar una actividad como cualquier ser humano, ¿cómo nos vamos a comportar? Y yo creo que esas, eh, esas reflexiones le dieron pánico a Truman, o sea, se sintió que no estaba preparado, ¿les vamos a dar a los extraterrestres permiso? ¿Pueden llegar a cualquier lugar? ¿Pueden tener una propiedad? ¿Qué vamos a hacer? Y como no hubo respuesta, yo creo que dijo vamos a esperar, no vamos a esperar. Y si no son peligrosos, uh, vamos a hacerlo así hasta que podamos hacerlo. Y yo creo que se acabó el tiempo, ya no pueden seguirlo haciendo.
0: Justo, o sea, yo, yo sobre eso te quería un poco preguntar, creo que queda claro cuál era el panorama de, de hace casi 100 años y el por qué no se quería sacar a la luz esta información Políticamente, culturalmente, socialmente, ¿en dónde estamos parados ahorita que ya lo queremos aceptar? Es decir, te, tanto, se ve tanto en la cantidad de títulos y documentales y periodismo y demás que hay en torno al tema como en la cantidad de gente que ya está diciendo que ya oficialmente o extraoficialmente eh, este, ya se validó la presencia de estos seres. Cada vez hay más gente que cree. Porque ¿En qué lugar estamos ahorita que el mundo dice órale va, esto existe, estoy dispuesto a creerlo hoy?
2: Que se ha incrementado de tal forma la presencia de estos objetos no humanos, especialmente cerca de bases militares, cerca de bases nucleares, cerca de silos donde hay armas nucleares y desde luego donde se realizan ejercicios militares. Y eh, llegó el momento en que aparentemente era ya incontrolable. Los pilotos lo sabían, los habían grabado, se crea una oficina para investigarlos. Eh, reúnen 144 videos del 2004 al 2021 y se dan cuenta que es una tecnología no humana. Ya no lo pueden seguir escondiendo. Hoy no estamos como en 1947. Hoy todas las gentes tienen cámaras. Y además un elemento más muy importante. No, eh, los Estados Unidos no controlan el fenómeno. El fenómeno podría descender frente a la Casa Blanca en cualquier día o podría bajar en medio de un Super Bowl o podría manifestarse de tal forma que podría entonces demostrarse a sí mismo como auténtico, como real. Y creo que todas estas reflexiones fueron hechas, no por todos, no todos están de acuerdo en que esto se debe de abrir, pero sí hay lo suficientes y gente también muy importante que de alguna manera abrió esto y creo que todos esos elementos se suman. Recuerda que Hillary Clinton dijo que ella lo iba a abrir si llegaba a la presidencia ya desde entonces había esa inquietud, ya desde entonces los Rockefeller, especialmente Lorenz Rockefeller, estuvo pugnando por esto en los últimos 20 años, creo que ya murió pero lo estuvo haciendo y convenció a Hillary Clinton de la importancia y creo que todo esto se fue uniendo hasta que reventó y ahora pues ya las voces desde adentro como Luis Elizondo, como Christopher Melon también pugnaron para que finalmente pues, se reconociera como una, una auténtica posibilidad, ¿no? una realidad.
1: Esta historia puede tener en muchos lados para ser narrada. O sea, por un lado podemos hablar del control político, co por otra parte del poder económico que tenía esta conversación, ¿no? Cuando hablamos de grupos de mucho poder, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, que tienen intereses cuando hablamos de esto pero también hay una parte que tiene que ver con los que se están encargando de documentar esta historia. ¿Qué pasa con los ufólogos? ¿Qué pasa con los periodistas? A mí me gustaría, Jaime, que nos contaras cómo se llega a ser ufólogo, cómo se llega a ser especialista en estos temas. Bueno,
2: yo no soy, quiero aclararte Yo no soy ufólogo, nunca me he considerado ufólogo, me considero periodista de investigación. Yo en el 91, cuando aquellos programas de Nino Canún y pues el eclipse total de Sol y haber presentado estos primeros videos en la televisión que causaron una verdadera explosión y que motivó a muchas personas a salir a la calle a grabar, pues yo me doy cuenta como periodista, en primer lugar que el fenómeno era cierto, ¿no? que ahí no había falsificación. Bueno, no había ni computadoras que pudieran hacer esto hace 30 años. Entonces me doy cuenta que es real. Y entonces también considero, digo, ¿qué va a pasar yo dije 20 años. En 20 años, las personas van a tener... Muchas personas van a tener una cámara en sus manos, la calidad va a ser muy superior y entonces el, el, el video va a desmitificar el fenómeno. Eso lo pensé en el 91 y me di cuenta que era cuestión de tiempo. Y también me di cuenta de otra cosa, que este fenómeno era la única posibilidad que teníamos para cambiar el mundo. O sea... El mundo no quiere cambiar, ni siquiera con el calentamiento global quiere cambiar. Este Fedrop nos va a cambiar. Te lo puedo asegurar que nos va a cambiar.
0: Porque aparte decías al principio algo que podría sonar como una exageración, pero creo que no, creo que es bastante atinado. Este rollo de quizá el, el cambio o el evento más importante desde el nacimiento de, de Cristo. No sería descabellado pensar que dentro de 15 años estemos viviendo en el año 15 este, después de X, ¿no? O sea
2: antes de la desclasificación, después de la desclasificación. Creo tendría, que, tendría sentido. Pues eh, creo que eso es lo, realmente lo que va a pasar con la historia, que es antes del yo, contacto, después del contacto. Claro. Y ahí llegamos a lo que yo creo que es, lo, que es lo más importante, no es reconocer la existencia del fenómeno. Eso ya ocurrió, eso podríamos decir que ya sucedió. Ya no hay quien se ríe de esto. Ahora todos me consideran como, pues no sé, alguien que se adelantó, alguien que luchó, alguien... No, ya, ya, no se ríen de mí, porque antes de repente yo me volteaba así y veía que había gente que me estaban señalando y con, con burla sarcástica y demás, ¿no? Eso ya no pasa.
0: Pensando en, en justo en cómo te, te, te adelantas a toda, esta, a toda esta investigación a todas estas aseveraciones. Me no doy cuenta. Yo quería saber si hubo alguna. si hubo alguna ficción que de algún modo detonara un poco este interés. Porque yo tengo muy claro, por ejemplo, en mi caso, la, la película de contacto, me parece que era. Esta película en la que uh. soltaban esta frase de. Si el, si el universo está vacío, qué desperdicio de espacio, ¿no? que como que se me quedó muy grabado el claro. Eso me hace un chingo de sentido. ¿A ti hubo alguna ficción o alguna película que a ti de repente te metiera un, algo en la cabeza que dijiste, claro, es por acá? ¿O hubo alguna ficción que detonara este, este interés en, en lo que hay fuera del mundo?
2: No, no fue una ficción. Fue una oleada de avistamientos en 1965. Yo tenía 12 años de edad y todos, todos en México. Ustedes no habían nacido pero todo el mundo hablaba de los OVNIs, y los OVNIs aquí y allá salían los encabezados de los periódicos, los periódicos de la tarde, día tras día hablaban de los OVNIs, eh, yo me salía en las noches a, en mi casa a tratar de ver un OVNI, no me tocó, a muchos de mis compañeros sí les tocó, y una cosa que a mí me impresionó mucho es que los que vivían en una colonia y los que vivían en otra colonia hablaban de lo mismo, y no se habían puesto de acuerdo, entonces me di cuenta que, que era verdad y me pareció fascinante pensar que seres de otros planetas pudieran estar en la Tierra. Ahí es donde a mí se me despierta este interés, lo ¿no? que después se fortalece con el caso de Billy Mayer, cuando veo un montón de fotografías, películas, cuando escucho testimonios, cuando conozco el análisis de metales, eh, también los sonidos que producían estos objetos, etc. Un caso súper bien documentado, y esto fue lo que a mí me, me proyecta ya a reconocer la importancia del fenómeno. Pero hace ratito te estaba diciendo algo que es a lo que quiero llegar. Lo más importante no es reconocer que ya están aquí. Lo más importante es iniciar comunicación con ellos. Eso es lo que realmente va a cambiar la humanidad. Imagínate, o sea, si el, si el Senado, el, el Pentágono, las, las autoridades y esos y de otros países dicen, sí es cierto, lo, lo inmediatamente después, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Pues tenemos que hablar con ellos. ¿Son ¿Es cierto? Bueno, vamos a tratar de comunicarnos, ¿no? Lo no que no sabemos, no sí sabemos, con código binario lo podemos hacer. Estoy preparando ya un mensaje científico, no es una volada, es algo muy serio. Ya estamos sí. en negociaciones con científicos de Argentina a ver si utilizando una instalación de allá se puede mandar este mensaje al espacio como lo hizo Frank Drake y Carl Sagan. Y hubo una respuesta que apareció 27 años después en los campos de trigo en Inglaterra. Si nosotros logramos esto y que esta respuesta ocurra en los próximos meses, pues entonces, entonces se acabó. Entonces, lo que sigue es hablar con ellos. Y eso, en mi concepto, es lo único que puede salvar al planeta y a la civilización humana, de las graves crisis que se aproximan.
1: Desde que nos tocó ver en su momento encuentros cercanos hasta ahora, que de pronto tenemos contenidos como, no sé, aniquilación no o, o Love Dead and Robots, yo me quedo pensando en, en la necesidad humana, Jaime Javier, de, de antropomorfizar la, la comunicación. Es decir, eh, ¿Cómo nosotros nos imaginamos que es la vida en otros planetas y cómo nos imaginamos que tiene que ser una comunicación, un intercambio? Pongo el ejemplo de aniquilación, por poner uno de ciencia ficción, pero también pondría uno real, ¿no? Como el de Alien Worlds, que es un documental donde nos plantean cómo podría ser la vida a partir de ciertos organismos, de ciertas partes que encontramos eh, biológicas en otros planetas, etcétera. ¿Cómo ves esa parte, Jaime? ¿Cómo tú te imaginas que es esa comunicación?
2: Seguramente igual y diferente a la Tierra, ¿no? Puede ser que los principios sean universales y el mismo tipo de vida que se desarrolló esté en otros lugares, pero segundamente hay algunas condiciones que influyen en cada sitio: el tamaño de los seres, eh, eh, la morfología de los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que muchas de las cosas que vemos aquí seguramente están en todas partes porque vienen del mismo principio, ¿no? Sin embargo, bueno, pues eh, creo que lo más importante aquí es. Precisamente la inteligencia. ¿Qué es lo que nos une a todos? La inteligencia. Y es por ahí donde podemos empezar a dialogar. Y te repito, el código binario, los unos y los ceros famosos de las computadoras, es el mecanismo que nos va a permitir, a, en un inicio, eh, comunicarnos con ellos. Y ese es el verdadero sueño mío, que, que se inicie este intercambio de ideas con otra civilización inteligente, ya no suena tan asombroso, ¿verdad? Ya no suena tan extraordinario. Y creo que esa debe ser la meta del ser humano. E imaginen ustedes, claro. porque eso es lo que va a pasar. ¿no? Ya no es antes de que nos digan que es cierto y después de que nos digan que es cierto, no. Antes del contacto y después del contacto. El contacto es la comunicación. Cuando establezcamos este diálogo va a ser maravilloso. Ahorita justamente
0: a la, a, la, a la duda a la que me lleva esto es justo el qué forma va a adoptar esa comunicación. ¿No? Ahorita un poco lo que te preguntaba, te, te preguntaba, nada, Luisa, porque a las matemáticas,
2: sí, creo yo. Y a través claro, de la... Porque,
0: porque sí es cierto que hay muchos referentes que hemos visto en cine, sobre todo, o sea, como que es eso, ¿no? De darles como una forma muy humana y ellos hablan un lenguaje, pero tienen una boca de donde sacan. Habría que entender primero qué entienden ellos por comunicación.
2: Yo creo que hay, hay elementos, hay factores universales el viajar a otros mundos debe ser universal. El contacto debe ser universal. La manera de hacerlo, seguramente ellos tienen más experiencia. Ellos empezaron a tratar de comunicarse con nosotros a través de los campos de trigo en Inglaterra. Luego salieron dos viejitos y dijeron, nosotros los hacemos. Y todos los medios, no, así como borregos, sí, sí, ellos los hicieron. Los hicieron. No tuvieron que demostrar nada. Hicieron una figura mal hecha, muy mal hecha. Tú vela, búsqueda en internet la primera de Duke y Dave. Y vas a ver que, que, que no tiene comparación con las figuras extraordinarias que aparecen de la noche a la mañana. Ese fue el primer intento. Luego, hace una década, estuvieron enviando sonidos, sonidos muy extraños. Yo no sé si habría alguna manera de poderlos interpretar. A lo mejor no surgió nadie que lo pudiera hacer. Y ahora son luces en el cielo. No sé si han visto el fenómeno. Es extraordinario. Bellísimas figuras que se hacen en el cielo y no vienen desde la Tierra. Entonces, estos seres han intentado. Y la otra es lo que ya me refería. Ellos respondieron al mensaje que enviaron Frank Drake y Carl Sagan a la constelación de Hércules, al cúmulo de estrellas M13, a 22.800 años luz de distancia. Y cuando le dijeron a Sagan, ¿cuándo vamos a recibir la respuesta? Ah, pues en 50.000 años, ¿no? Y se recibió en 27 y quedó impresa en los campos de trigo en Inglaterra. ¿Qué nos dijeron ahí? Que tenían las mismas matemáticas que nosotros que son universal, uno dos tres cuatro sí, es universal, que tenían los el mismos elementos básicos de la vida, hidrógeno este nitrógeno, oxígeno, fósforo y carbono, este etcétera, etcétera, ¿no? O sea, su, se parecen mucho a nosotros, los mismos, eh, la misma química en el ADN, eh, los mismos tipos, el, la misma hélice en el ADN, la misma, solo que ellos son híbridos, ahí se presentan como híbridos, se han mezclado con algo más, o sea, si analizamos nuevamente ese mensaje, hay mucha información que nos va a decir exactamente cómo son ellos y a partir de ahí, pues, esta comunicación.
1: Oye... Jaime, ya para empezar a, a despedirnos, para empezar a cerrar, yo quiero preguntarte, no o sé, sea, de pronto tenemos estas noticias ¿no? de los últimos meses, que si de pronto vemos estas luces en Tijuana, el caso tan particular, por ejemplo, de Tampico, donde se dice que inclusive las playas están destinadas en un homenaje hacia los extraterrestres debido a la protección que tiene esta, esta región tan particular de nuestro país. Es, 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 en México hay, hay muchos espacios muy peculiares, con muchas historias. Esas se replican en el mundo. Coatepec. No, Veracruz. Hay muchos espacios increíbles. A mí me gustaría preguntarte que nos dieras un consejo como observadores, como periodistas. ¿Qué observamos? ¿Dónde nos detenemos a decir aquí podemos nosotros atestiguar este fenómeno? Entre que las autoridades nos den chance o no de conocer lo que pase con esa comunicación, ¿nosotros qué podemos hacer como espectadores de todas las estrellas y de los fenómenos?
2: Mira, es difícil anticiparse a la presencia de estos objetos. Lo ¿no? puedes intentar. Puedes, bueno, nosotros tenemos cámaras en el volcán Popocateto, velas todo el tiempo y una de estas te va a tocar te va a tocar ver algo extraordinario o si te quieres ir allá, pasarte algunas noches pues puede tener suerte nadie sabe exactamente dónde y cuándo se van a presentar se presentaron en Tijuana Rosarito el 27 de junio se acaban de volver a presentar hace, no sé 48 horas volvieron a aparecer ahora fue en Primotapia, cerca de Rosarito No fue más hacia el sur pero el fenómeno ha aparecido 6, 8, 10 veces del 2017 para acá. Entonces, es un lugar, pero habría que estar ahí mucho tiempo. O bien, cuando ocurre un caso, vete a investigarlo, vete a hablar con las personas, eh, involucrate con la investigación, ¿no? O, o bien, abre espacios como lo que estamos tratando de hacer, motivemos o, o propugnemos por iniciar una comunicación con estas inteligencias, que es realmente lo único que importa, ¿eh? Lo demás es una curiosidad. Los OVNIs son una curiosidad, pero lo que importa es realmente poder iniciar un diálogo con estas inteligencias. Ahí es donde todo va a cambiar.
0: Yo tenía una última pregunta. Hace ratito Luisa mencionaba un, ahora sí, uno de los títulos que teníamos como eje, que es el de aniquilación. Que en algún momento de esa película lo que vemos es que lo que sea que llegó de otro planeta se convierte en una suerte de fenómeno natural de una naturaleza extraterrestre que empieza a afectar la composición de la Tierra. Esto que empieza como a refractar el ADN de las cosas y de repente gente que se mezcla con plantas, agua con arena. Ves una bola de fenómenos naturales que no corresponden con el mundo, pero que perfectamente pueden ocurrir acá y que pareciera un ser hostil el que llegó de fuera. Pero lo cierto es que es un ser que solo está espejeando lo que ve aquí no O sea, como que el ser que llega en esta, en esta historia de aniquilación solamente está actuando en espejo de lo que los humanos trataban de hacerle a él. Si los humanos eran hostiles, él era hostil de regreso. Tú, en ese sentido, de manera como muy a grandes rasgos, ¿cuál crees tú que sea la intención de estos seres que ya están iniciando un contacto? Porque claramente hay un contacto de por medio. O sea, ya iniciaron una comunicación. ¿Cuál es la intención, si es que se puede leer, que tienen ellos al hacer esa comunicación?
2: Pues mira, hasta el momento no ha sido negativa, no ha sido agresiva. Por más que nos imaginemos que estos seres puedan ser peligrosos para nosotros no tenemos, hay casos aislados de personas incluso que han muerto, pero te hablo de dos o tres personas que, que aparecieron muertas sin órganos y sin cosas, como ocurre frecuentemente con el ganado pudo haber sido un experimento de algunas de estas, porque cruzan muchas civilizaciones, que ese es uno de los puntos que hay que partir, no creo que sean ni una ni dos, o sea, no sé si han visto las fotos del James Webb hay Miles y millones de galaxias. No, no, no de planetas. No, 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 no. De galaxias. Galaxias. Cada una tiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas. A ver, voy de nuevo. 100 y 400 mil millones de estrellas. ¿Cuántos planetas hay? Aquí en la, en la nuestra hay entre 100 y 400 mil millones de estrellas. Ni siquiera sabemos. En es, dicen que hay 40 mil millones de planetas como la Tierra. ¿Te imaginas? Y nosotros decir que somos los únicos, o sea, es esa arrogancia, es esa falta de humildad de los seres humanos, de siempre sentirnos el centro de todo lo que persiste, o sea, sí en 1609 1610, Galileo Galileo demostró que girábamos alrededor del, del sol y no al revés, ¿no? eso lo demostró, sin embargo seguimos pensando que somos el centro del universo, entonces tenemos que despojarnos de esta arrogancia y entonces este, empezar a ubicarnos eh, en la realidad de, de este fenómeno.
1: Mira, yo sé que esta frase se la atribuyen mucho a Galileo Galilei y no es de la de y sin embargo se mueven. Pero en este mm. caso me encanta que nos despidamos así, sin embargo se mueven y sin embargo aquí estamos siguiendo, siguiendo en esta búsqueda de la comunicación, en esta búsqueda del encuentro, del intercambio. Jaime, te admiramos mucho y para despedirnos pues te preguntamos ¿dónde te encontramos? ¿Cómo le hacemos?
2: Bueno, en todas mis... Eh, pueden buscarme en eh, Twitter, Jaime Mausan 1, o en YouTube Maussan TV, o en Instagram Maussan TV. Me pueden buscar, búsquenme en todas las redes, ahí estoy en todas partes, en TikTok, en todas partes. Ya tengo un equipo que está manejando todo y, y ahí estamos presentes. Pero yo quiero terminar diciendo esto, ¿no? A todas las personas que nos están viendo, disfruten este momento. Somos una generación privilegiada, esto no había sucedido antes. Esta posibilidad de iniciar una comunicación, de aceptar que no estamos solos, es uno de los momentos históricos en la historia humana, y ustedes están vivos. Sí, hay muchos problemas, el calentamiento global, los problemas económicos, las amenazas de guerra, pero hay una buena noticia. La buena noticia es que estamos a punto de iniciar una comunicación con otras inteligencias, y esto nos va a cambiar. O sea, Adelante de nosotros existe un nuevo universo, una nueva realidad, una nueva posibilidad y nosotros vamos a ser parte de eso y eso debe ser muy emocionante.
1: Con esa emoción y con esa historia que estamos justamente atestiguando, nos prepararemos para ese encuentro. Un abrazote, Jaime.
2: Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Luisa.
1: Si disfrutaron de nuestra charla con Jaime Maussan no olviden que pueden pasar por la cuenta de Netflix MX para compartir sus contenidos favoritos alrededor de aliens ovnis extraterrestres y demás fenómenos sean de terror, de ciencia ficción o hasta poderoso documental Nosotras, nosotros somos Javier Marciano y Luisa Lunática y este fue un episodio Saturnino de Nada Que Ver, un podcast extraterrestre de Netflix producido por el equipazo alienígena de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.